0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza
1: Eddie Warman de
0: noche. Ahora no te pierdas a Ferbroca, que ya está con nosotros, porque ahora vamos a ver los mensajes de los sueños. Si ya sí, alcanzaste a dormir, viene ¿eh? el cómo vas a dormir bien, ¿no? Y Pero si vas a dormir bien... ¿Y sueñas? ¿Cómo interpretas? ¿Qué soñaste? ¿Y qué significa lo que sueñas? ¿O cuál es el mensaje? Fer Broca, bienvenido. Eh, hoy estás ante cientos de miles de personas, aunque no sea tu conferencia. <risa>
2: pues un gusto, como siempre, Eddie. muchas gracias por la invitación, y se me hace maravilloso tener estas dos visiones tan diferentes, y yo un poco más desde lo psíquico y desde el inconsciente, de tratar de entender qué pasa cuando, cuando dormimos, qué está ocurriendo dentro de nosotros, y qué es el sueño, desde un nivel más interior, desde un nivel más profundo. Y creo que lo, lo esencial es que esto no es una charla para decir si sueñas con perros significa que te vas a sacar la lotería y si sueñas con camiones, eso uh -huh. quiere decir que traes mala rodilla porque no va por ahí la, 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 el planteamiento, sino por el contrario, el entender que cuando nosotros dormimos y entramos en estados de sueño más profundos, está una parte de nuestro cerebro activo produciendo mensajes, información, experiencias y vivencias que tienen de trasfondo una, un mensaje que puede ser muy valioso para todos nosotros. Entonces, lo importante es entender que siempre soñamos, no siempre recordamos lo que soñamos, pero que esos sueños, quizá en la mayoría de los casos yo estoy convencido que es así, están dándonos algún dato, algún lugar a donde mirar, algún reflejo del, del inconsciente, un residuo de lo que no pudimos resolver en el día, y sobre eso me encantaría platicarle a todo tu auditorio.
0: Por favor, adelante. Oye, yo hay veces que me despierto riéndome. <ríe> qué,
2: ¡Qué afortunado!
0: Si, si, si sueñas, ¿con quién te vas a ir
2: de vacaciones? Si vas con alguien correcto, seguro te amaneces riéndote de la, de la travesura.
0: <ríe> seguro, seguro. Entonces, pero imagínate que toda no sé con quién me voy de vacaciones y me amanezco riendo, puta <ríe> cañón.
2: <ríe> bueno, pues primero hay, es, es bien importante observar que tenemos sueños que tienen diferentes niveles de claridad, de visibilidad y de experiencia. Hay sueños que son súper vividos, sueños en donde realmente sentimos cómo nos cambia la temperatura o el, el golpe del viento, sueños en donde podemos percibir el miedo de una manera tan clara como si estuviéramos viviéndolo experimentándolo en la realidad. Sueños en donde siente la gente que se cae, que se hunde, o algunos sueños preciosos donde, donde puede alguien experimentar que está volando, flotando, o hablando con un familiar, los sueños tienen esta, esta característica tan interesante que es la temporalidad y la no espacialidad, en donde puedes estar tú en casa de tus abuelos, pero de repente cruzas una puerta y estás en el bosque, y después este, estás caminando cuando era chiquito, y todo cabe en el sueño, entonces... Es importante que tengamos conciencia que siempre soñamos y que tengamos un poquito de observación de los sueños. Yo le recomiendo a toda la gente que le interese ahondar en este tema que lleve un diario de sueños, que se puedan ir registrando ¿Qué, es, qué soñé hoy? Con qué, ¿Qué me pasó hoy? Ah, pues soñé con un perro que me mordía. Ok, apunto, perro que me mordía. Y luego, una vez que tienes la información dada del sueño, desde una perspectiva más junguiana, más psicoanalítica, el poder preguntarte ¿qué generan en mi vida los perros? ¿qué significa para mí un perro? no es el ir a buscar al libro de sueños qué son los perros universalmente sino cuál es tu relación representan amenaza representan lealtad representan cariño y poder ir escudriñando qué es eso que tu inconsciente está reflejando otra, otra parte que es esencial es cuando los sueños son recurrentes cuando muchas veces hay gente que tiene sueños que se, que se, que se producen y que se repiten al paso del tiempo algunos sueños muy angustiosos de persecución, de angustia, de miedo, de rabia, otros sueños más virtuosos de poder estar en un mismo lugar que es placentero, agradable, profundo, delicioso, y esos sueños recurrentes y ojo, esos sueños recurrentes en la mayoría de los casos están relacionados con experiencias emocionales, con cosas que tú estás viviendo en el día, me recuerdo un, un caso en terapia muy 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 particular de un nombre de negocios que de pronto entraba en un pánico en, el, en la noche y sentía que alguien se metía a su casa y él buscaba en su casa y no encontraba al ladrón, pero sentía que había alguien y se despertaba súper asustado. Y esto le ocurría repentinamente, a lo mejor cuatro o cinco veces cada año, y algún día platicando con él, buscando este diario de sueños y revisando las fechas, coincidía siempre con el pago de impuestos. Y entonces era esa misma sensación inconsciente de se mete un ladrón a mi casa y estoy amenazado y no veo por dónde y él era su traducción y es real, y quizá es una manera muy eh, eh, com compleja de describirlo en tan poco tiempo pero es una proyección del inconsciente y lo curioso, Eric, es que cuando este hombre se dio cuenta que el miedo era una proyección del pago de impuestos dejó de soñar, o sea sin, nunca más, entró cuatro o cinco años más que lo volví, que lo siguiendo viendo, nunca más volvió a soñar. Entonces, es bien interesante observar, primero, que todos los días soñamos, segundo, sobre qué temas soñamos, cuáles son sueños más, eh, más, más vívidos, más profundos, yo les llamo sueños en, en high definition y sound around system, que son estos sueños en donde estás totalmente inmerso en la experiencia, y cuáles son esas proyecciones, cuáles son esos simbolismos que los sueños nos están dando.
0: Fíjate que yo, yo tengo varias preguntas al respecto, querido Fer. Fíjate, yo veo una serie, me gustan las series de acción y de policías y de, y de investigación. Me aburren los pelidocumentales, ¿no? Por ejemplo, pero una serie de acción me gusta. Pero luego, tengo un sueño angustiante. O sea, cuando yo veía 24 con Jack Bauer... claro. Eh, Puf, tú no sabes qué malos sueños dejé de verla, o sea, por lo menos en las noches y entonces me pongo a pensar que si eh, el subconsciente está diciéndome, oye pues tú tienes que, que hacer esto cuando estás despierto, no cuando estás dormido o sea, no, no en el subconsciente eh, y, 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 y es como si me mandaran un mensaje de ponte alerta en la mañana y no en la noche ¿no?
2: Absolutamente, es que hay una, hay una parte bien interesante y es que cuando estamos en el sueño hay segregación de sustancias neuroquímicas, hay, hay neurotransmisores que están funcionando. Entonces, si tú antes de dormir, cuando el ciclo natural es que tu cuerpo se vaya relajando, que tu producción de, de biotransmisores vaya bajando, que todo se vaya preparando para dormir, tú le metes una descarga de adrenalina y la angustia de no saber a qué hora lo van a matar, lo van a agarrar o la preocupación, haces un, un efecto contrario en tu cuerpo y confundimos al cuerpo. Por eso, independientemente del sueño, es súper importante que las personas aprendamos a revisar cuáles son nuestros últimos pensamientos o nuestros últimos hábitos cada día. Es totalmente diferente cuando una persona antes de dormir respira, se relaja, se echa un, una, un baño con agua caliente, lo último que, que lee es una novela tranquilona, a cuando una persona viene de la fiesta, viene del relajo, viene de, de, del sonido extremo, y de pronto se quiere dormir, y entonces no corresponde, no es coherente el ciclo de sueño con la angustia que se mete. Y luego, en relación a la serie que cuentas, que, que además es buenísima, yo, yo, creo que, yo creo que es muy, muy, muy buena, la, la experiencia que tenemos es que los, la parte del inconsciente que registra la información es inmensamente grande. Entonces, tú no, tú no eres capaz de poder decirle a tu inconsciente qué registrar y qué no registrar, o con qué quedarse y con qué no quedarse. Y a veces nos pasa que por muchos días seguimos soñando sobre una experiencia. No sé si alguna vez te ocurrió irte a un viaje y regresas del viaje y días después del viaje, en la noche, sigues soñando con el viaje. Porque uh -huh, hay uh -huh. información residual que no se ha terminado de, de liberar.
0: No, y, 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 y cuando empiezas a, o, o continúas recordando a una persona que ya no está en tu vida porque eh, murió o porque eh, rompiste la relación o porque rompiste la sociedad y sueñas y sueñas y lo sigues teniendo, pues eso te genera un tipo de angustia porque sabes que al final de cuentas cuando te despiertas no está. Claro, claro.
2: Y ahí lo que yo haría es revisar qué ciclo no cerraste, qué pendiente tienes con la persona, qué uh, proceso que la Si yo te
0: dijera... Y si yo te dijera, Fer, todos los pendientes que tengo... ¿Necesitamos este...
2: un, mar, un tequila o qué para que me lo platiques?
0: O varios, pero además si estuviera yo en Babilonia, me estarían diciendo que son profecías. Por supuesto, por supuesto. <risa> ¿No? O, o, o mensajes de los dioses como decían los egipcios. Claro,
2: pero fíjate que, que el mundo del sueño es bien, el mundo onírico es súper interesante y se ha ido observando poco a poquito más, sin tanta parte esotérica con una parte más aterrizada, más psicológica, más de trabajo personal, como la resolución de conflictos en los sueños puede representar resolución de conflictos en la vigilia. Es decir, si tú en el sueño haces la paz con esa persona con la que estás soñando que se fue de tu vida y te la vuelves a encontrar físicamente en la vida, la sensación es totalmente diferente porque hay una reconciliación en el sueño que es absolutamente química y, y, y fisiológicamente como si lo hubieras vivido en la vida.
0: Ahora, tú que analizas muchos mensajes de sueño, ¿cuáles son los mensajes más comunes que la gente llega a platicarte? O sea, esas experiencias en sus sueños, que si van, vienen, nacen, deshacen, los persiguen o persiguen, o están enojados o están tristes o traen angustia, ¿cuáles son las más comunes que tú recibes eh, de tus pacientes, podemos llamarle, o tus, ¿qué? ¿Cómo le llamas? Tus seguidores. Pacientes. De, de los pacientes, pacientes
2: de los seguidores o de la gente que acude a conferencias. Hay dos vías muy importantes en los sueños. Una son los miedos, muchas veces miedos que no se pueden expresar. Miedos, por ejemplo, muchísima gente que tiene esta, este esta, eh, trastorno o esta circunstancia de homofobia, tiene, sueña que tiene un, una agresión o que tiene una, un, una atracción sexual por un hombre y hay una repulsión en la parte consciente de yo no puedo hacer eso y en el sueño lo viven y en la vigilia se flagelan por eso, y eso tiene que ver con un miedo, con un miedo que no tiene que ver necesariamente con ser homosexual, pero con un miedo que no se puede expresar de una manera totalmente clara, y entonces se reprime en el inconsciente y golpea el inconsciente. Y el otro gran camino, y esto es súper profundo y bien interesante, es que los sueños hablan de muchos deseos limitantes o de deseos no expresados o de castraciones del deseo. De personas que tienen, por ejemplo, fantasías eróticas, y que en la vida las quisieran vivir pero son incapaces de pedirlas o son incapaces de aceptarlas, y en el sueño le dan rienda suelta a su fantasía y es una manera de liberación, porque nuestra, lo, lo, todo aquello que nosotros reprimimos a nivel psíquico va generando un estado de tensión, como el, el ejemplo típico de la express y va buscando la manera de emerger, y aquello que no permitimos que sea fluido, saludable, armonioso, en la parte consciente, en el inconsciente va a estar golpeándonos hasta que le abramos la puerta para que lo podamos ver de alguna o de otra manera.
0: Los sueños son imágenes o son recuerdos, historias que vamos creando en, mientras dormimos y que obedecen a tus actividades del día de hoy, de ayer o de los eh, días recientes o a lo mejor de pasados eh, muy importantes Ferbroca Broca déjame eh, también, la, aprovechar para eh, dar eh, las gracias a todos los que nos están escribiendo Bella eh, Romero dice que Eddie Warman es su amor platónico pues manda fotos, ¿no? Y a ver, presúmenos. Gracias. Silvia Cetina, buenas noches. Eh, Liliana Real, buenas noches. ¿Qué significa soñar que te caes de... ¡Ay! En algo profundo. Que caes, que caes, que caes, que caes y no quieres caer o que, o que quieres correr y no puedes correr. Esa es otra. Luz Alejandra, yo hago las meditaciones de Fer y duermo muy bien. Ándale. También nos dice... Beto Jean, Eri San está en vivo, sí, muchas gracias, Beto Jean, Débora Bretón me saluda, querida Débora, igual para ti, eh, nos están viendo Perro Nascar, eh, eh, o sea, Eric, Ana, Anel Tucio, Jube Ruga, eh, Isaac Jacob, eh, Lucy Rangel, les mando saludos que están aquí en vivo, Sinai Vázquez, Kirsten Munch también, Corleone Maldini, Alejandro García, Adi, Adri Cuevas, eh, me da mucho ustedes, Talía Santana, te digo que estamos con todo hoy, ¿eh? y ya ah, bueno, pues esas es que te acabo de leer de los sueños, cuando caes profundo, ¿cuál es el significado? Y, y si caes, 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 y de repente te despiertas dando un salto tremendo, o a la hora de que te empiezas a dormir, que sientes que te caes, o que quieres correr, no puedes correr, pero tú quieres correr como este de la tele y Jack Bauer, y, y no puedes correr.
2: La, la, la sensación de, de, querer de querer correr y no poder avanzar, o de querer golpear y no pegar fuerte, o de querer brincar y no poder brincar, tiene que ver con impotencia, con mucha frustración, con algo que en tu trabajo, en tu familia, en tu vida cotidiana, estás sintiendo impotencia o incapacidad de conseguir, y el sueño te lo está reafirmando. Entonces hay que preguntarnos, ¿en qué otro contexto de mi vida, consciente de mi vida en vigilia, estoy experimentando esa frustración? Y la sensación de caída tiene que ver con perder el control, la gente que sueña que se está cayendo, 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 se tiende o suele ser gente muy controladora, a la que le da miedo que algo se le salga del, del redil, que algo se le salga de la visión, y el caer y caer y caer, estoy perdiendo el control, le tengo miedo a perder el control, y cuanto más miedo le tengo a perder el control, más largo y más tiempo caigo.
0: Ya me balconeaste.
2: <ríe> Lo siento, mi querido Eric.
0: Cruz y Rangel dice que soñar con un familiar eh, muerto, ¿qué quiere decir? ¿Que no se le va a aparecer o que lo extraña?
2: <risa> soñar con un familiar muerto puede tener muchas implicaciones pero básicamente lo que diría es ¿qué te faltó decirle? ¿qué te faltó expresarle? ¿qué puedes hacer en tu vigilia para poder estar en paz con él? Te estaba contando, Eddie, que me parece bien importante para que la gente lo sepa, que los sueños son una especie de colaje son una mezcla de recuerdos pasados reales con proyecciones futuras no reales con algunas imágenes que están eh, distorsionadas, por ejemplo te ha tocado quizás soñar que es tu mamá pero no tiene cara de tu mamá, pero tú sabes que es tu mamá, pero estás en tu casa pero no es tu casa, o sea, tiene, tiene una mezcla tremenda y todo esto que está ocurriendo es porque hay tal procesamiento de información en el inconsciente que cuando el sueño está siendo, siendo o trayendo un poco de conciencia, se satura de tanta información y por eso pasan tantas cosas en el sueño, por eso puedes quedar, dar un pestañazo de cinco minutos y soñaste 420 cosas que tienen un desorden, y lo importante, insisto, es buscar qué información nos pueden dar, cómo nos pueden ayudar a mejorar la vida, yo creo que tenemos que ser siempre observadores y autoconscientes de lo que estamos viviendo, y de cómo las experiencias del sueño nos están reflejando quizá en otro orden de ideas, de una manera distan, distinta, simbolizados, Experiencias que no estamos capaces de resolver en la vigilia.
0: Híjole, eh, a, mí, a mí me llama mucho la atención que el 95% de los sueños se nos olvidan a, claro. a la hora de levantarnos y, y podemos tener que tres, cinco, seis sueños en una noche. Depende, depende de la
2: edad de las personas. Los niños sueñan mucho más. Esto es algo por la actividad cerebral. Tienen mucho más alteración del sueño. Pero lo que se calcula es que podemos tener entre 7 y 12 sueños por noche aproximadamente. Tiene que ver también la medicación. O sea, si tú te duermes con medicamentos que inhiben, como estaban hablando hace un rato, baja tu nivel de conciencia o de recuerdo del sueño. Y la manera para que podamos verdaderamente observar nuestros sueños es llevar un registro. La recomendación si a alguien le sirve es cuando te levantes inmediatamente antes de levantarte a lavarte los dientes, en el momento que abran los ojos, toma un cuaderno y escribe lo que te acuerdas. Y a veces si tú vas haciendo un seguimiento de lo que fuiste soñando, te vas a sorprender de todo ese regalo profundo que los sueños nos pueden dar.
0: Oye, yo he logrado encarrilarme en sueños de una o dos noches anteriores, fíjate, como que fue un sueño muy fuerte, y necesito concluir, y, y, y decían que estos grandes pensadores, científicos, Einstein, en fin, muchas de sus eh, descubrimientos, eh, o sus avances sí, científicos, sí. médicos, eran sí. en sueños, y ellos se enganchaban nuevamente en sus sueños, y alguien me, me o leía, que si empiezas a, a como a convocar ese sueño de, Einstein, de que, que soñaste que, yo qué sé, que ibas a Acapulco, o Cancún, o con Einstein, o con tu ex, o lo que sea, te puedes volver a subir en el sueño en el que estabas. Yo, yo sí me he subido un par de veces a los sueños de antes.
2: Es, es bien padre lo que cuentas, porque es real. Hay una, hay una historia sobre Nikola Tesla, este gran... Nikola
0: Tesla, sí, también. Que
2: está, que está un poco olvidado, de cómo él aseguraba que muchas de las ideas más revolucionarias que tuvo surgieron en sueños y él se preparaba en el sueño, él, él entraba en un estado como de trance para pedir que toda la información llegara en el sueño y se despertaba a escribir todo lo que soñaba y esto es una, esta es una corroboración de quienes creemos en el inconsciente colectivo o en estas eh, eh, intenciones de cómo hay una mente superior que está un poco enlazada con cada uno de nosotros, de cómo la información puede llegar y lo que cuentas tú de regresar a tus sueños es un proceso complejo pero evidentemente se puede hacer porque de pronto los sueños van como por capítulos, entonces te quedas en el capítulo uno, despiertas, eso pasa mucho cuando despiertas en la noche, tomas agua y te vuelves a dormir y regresas al capítulo dos sobre el mismo sueño, pero incluso puede llegar a darse el caso en donde tú por varios días consecutivos vas siguiendo hilando el sueño y es una manera en la que, insisto, la mente inconsciente propone para poder darle resolución a algún conflicto, a algún deseo no expresado, alguna paranoia, algún miedo muy muy arraigado en el interior.
0: Oye, Fer, yo sé que ya tienes que ir a tu conferencia. Nada más rápido, dinos dónde te leemos, localizamos y cuándo es la próxima plática, conferencia que, eh, a la que podemos asistir por Zoom o por lo que sea o en vivo.
2: Pues mira, eh, pues, todos los martes hago meditaciones gratuitas por Facebook y por Instagram. Estoy en Fer Broca en Facebook y en arroba 1 en Minus.
0: Instagram. Fer Broca, mucha suerte, muchas gracias. Pues les voy a platicar algo. Me voy a ir a entrevistar a través de Zoom a una persona que le gusta reírse de la vida y me invitó a reírme de la vida y yo los invito a ustedes a reírse de la vida. ¿Por qué a reírse de la vida? Porque el ejemplo justamente que ponía, no te vas eh, a un evento, de ahí te vas a una fiesta, eh, te portas tan travieso como quieras eh, como te mande el espíritu y en la mañana siguiente cuando estás contando acordándote de todas las locuras que hiciste y todo lo que dejaste, lo, lo, todo lo que te dejaste ser o hacer eh, te vas a reír y lo vas a contar emocionado y ese día, tu día ya fue diferente, aunque estés molido eh, por el trabajo, molido por las horas, por las pocas horas que dormiste eh, te vas a sentir muy bien y justamente eso es lo que hace la felicidad en los países en los pueblos en las ciudades ahora hay yoga de cara es así no, no se lo sabe y no que sea cara la yoga esa no hay, que, hay yoga de cara y shira que es, eh, tiene una maestría en Face Yoga, certificada de Face Yoga, pues hoy nos va a explicar qué es esto de Face Yoga. Yo ya vi una clase de ella y empecé a hacerlo de las sienes, estos huesitos, ¿no? que son eh, huesos muy duros y que te marcan el, eh, que te marcan el rostro, Shira. Pero... Mm -hmm. Me lo empecé a hacer y me empecé a dormir. ¿Cómo ves? Buenísimo. Oye, pues bienvenida. ¿Qué quiere decir Face Yoga?
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí, Eddie. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Estoy súper contenta de estar aquí. Pues yo sé que mucha gente no ha oído hablar de Face Yoga o, o simplemente, algunas personas sí, pero quizás no la profundidad de Face Yoga como yo lo veo. Face Yoga significa yoga facial, Okay. fue creado por mi maestra que es Fumiko Takatsu eh, y el Face Yoga es una práctica para mí increíble que, que yo creo que ha llegado en este momento porque es realmente necesario y creo que después de esta entrevista van a entender la profundidad de, de esta práctica ahora mismo después de todo lo que está pasando ¿no? entonces el Face Yoga es una práctica que tiene tres puntos muy importantes para que lo entiendan todos que es relajación okay, vamos a entrar de, desde que el rostro tiene más de 50 músculos, ¿ok? Y, y los músculos, como todo el cuerpo, se pueden tensar, se pueden relajar, se pueden tonificar. Entonces, pues Face Yoga es una práctica que trabaja desde tres niveles. Relajar la musculatura facial, que genera muchas arrugas, genera mucha tensión y muchísimos problemas que vamos a hablar. Eh, tonificar los músculos que se caen luego voy a explicar un poquito más, y también reeducar el rostro, para que ni se tense la musculatura, ni se caiga más.
0: Yo hago muchos gestos, levanto mucho a la frente, eh, frunzo el ceño, y no porque esté enojado, sí. sino para concentrarme. Y luego me veo haciendo así, no como estirándolo, pero sin querer, queriendo. Sí. Eh, ¿Estaré haciendo naturalmente face yoga?
1: Bueno, estás escuchando naturalmente tu, tu cuerpo, porque tu cuerpo, lo que, lo que pasa con los músculos faciales, y esto es súper importante, es que la musculatura facial está pegada a la piel. No es como la del cuerpo. Todos hemos visto en YouTube esa gente de 200 kilos que rebaja y le queda toda la musculatura debajo y como todo el pellejo colgando. Eso no pasa uh -huh. en el rostro. El músculo y la piel, músculo, grasa, piel, está pegado. Entonces, cuando hay una tensión, el músculo se queda engarrotado y crea una arruga. Si estuviera separada la piel del músculo no pasaría esto. Entonces, yo también era de las de entrecejo marcado increíble, mucho, porque me concentraba mucho y, y es un tipo de personalidad, ¿no? Y también levantaba mucho las cejas. Entonces, eh, como ese músculo se queda engarrotado ahí, tú, tú sientes que es como hay algo ahí como de tensión. La, la tensión la sentimos hasta un punto llega un momento en que el, que el sistema nervioso como ya hay tanta tensión se duerme en esa parte y entonces ya no sientes nada por eso hay gente con líneas en la frente todo el rato ese músculo está contraído y no sienten nada porque no han sentido la relajación y eso es lo que yo les llevo cuando sienten la relajación, la expansión es como, ¿cómo he podido vivir así? eso es lo que yo sentía ¿cómo podía vivir con tanta contracción y tanta tensión?
0: Oye, pero no somos conscientes de la contracción y de la tensión. Eh, no somos, eh, cuando nos damos cuenta y crecemos, de repente vemos que tenemos este, este ceño, estos, esta ruguita aquí entre las cejas y la nariz, ¿no? Sí. Pero pues yo, no la, yo no la pedí, así se formó. Sí. Perdón.
1: Salud. ¿Ves
0: lo que hago por andarme arrugando ahí?
1: Claro, te pica la nariz.
0: Claro. A ver, entonces, ¿cómo tomas conciencia? A ver, ¿cómo? Primera clase de Face Yoga. A ver, peras y manzanas.
1: Muy bien. La, prim la primera cosa de Face Yoga que yo le quiero mostrar a la gente, vamos a hacer unos ejercicios y lo pueden hacer los que nos están escuchando y los que nos están viendo, la primera cosa importantísima que yo quiero que la gente entienda es que nosotros, primero que nosotros nacemos relajados. Yo cuando era pequeñita, cuando, eh, cuando fui creciendo, yo me daba cuenta de que los bebés y los niños eran todos bonitos, la mayoría, ¿no? Esas caras simétricas que tienen los niños, esa luz, esa relajación, esa sonrisa constante, pero sobre todo la relajación facial, ¿no? No hay arrugas en un niño porque la musculatura no se queda tensa, tienen otro tipo, es otro tipo de flexibilidad y porque ellos no mantienen esas emociones como, como un adulto. Un adulto uh -huh. mantiene esas emociones, ¿no? Cuando vamos creciendo, yo decía, madre mía, ¿cómo es la diferencia tan grande de los rostros? Tan guapos, tan lindos que somos de chiquiticos y ya con veintipico, treinta, ya cambia el rostro de la mayoría de la gente, ¿no?
0: No, en algunos casos mejoras, son horribles de niños y con, Eso. cuando no, creces Sí, esa es mejores. la mejor
1: parte. Bueno, a mí me pasó, yo con diez años me parece que mejoré.
0: Sí, bueno, pues mira, yo por Pero... lo menos a través de la cámara... Eh, para el público que viene en el, en el coche, eh, pues miren tiene una cara muy bonita, un poco rectangular, eh, tiene cabello o pelo rubio, eh, pe, pe, eh, peinada a la mitad nada más, se peinó así de lado, salió rápido de la regadera y se peinó de lado y dijo, me vale madre, yo no me voy a peinar hoy. Entonces iba así de ladito nada más.
1: Equilibrado.
0: Exacto, sea, Equilibrado. Ya ver, eso, eso está relajada, pero te queda bien. Bueno, es la primera vez que te veo.
1: Bueno, la segunda, porque me viste en el video.
0: Ah, en el video, porque traías el pelo recogido.
1: Sí, sí, sí. Cuando me pongo ya a manos a la hora, me recojo el cabello.
0: Ah, ya ves, ya ves. Ok, ¿Y, ¿y entonces?
1: Bueno, entonces, una cosa importante que yo quiero que la gente entienda es que, y vamos a hacer una prueba, por ejemplo, nosotros desde pequeño empezamos a grabar caras, ok, grabamos caras y relacionamos con pensamientos. Vamos a hacerlo rápido para hablar de varias cosas. Pero lo que yo me di cuenta, y eso fue, yo llevé Face Yoga a una parte de conciencia porque yo llevo casi toda mi vida haciendo yoga y meditación. Y no solo eso, sino observando. Nosotros llevamos mucho tiempo viajando por el mundo y mucha observación. Observando diferentes culturas, observando cómo la gente se comunica, las preocupaciones de la gente, todo. Mucha observación. Entonces yo llegué a la conclusión que es, es muy lógica de que los gestos faciales tienen que ver con el pensamiento que una persona está teniendo, ¿ok? Y esto lo vemos, yo cuando doy las clases lo enseño, pero si tú ves una, una persona con una cara de preocupación, ¿por qué tú sabes que está preocupada? Lo ves claramente, nosotros diferenciamos muy fácil, si una persona, la ves en el, por ejemplo en el metro, si una persona está viendo algo que le hace risa, o está preocupada, o está triste, o, o toda la gama in between, ¿no? o sea, hay muchos muchas diferentes eh, emociones que podemos leer en el rostro. Y el claro ejemplo y quiero que lo hagas tú también, Eddie, es que intentes poner cara de alegría, de risa, vamos, alegría y, y risa es diferente, ¿no? Entonces que hagas como si te estás riendo algo gracioso, pero pienses en algo que te da mucho miedo. Intenta hacerlo para que veas que no puedes. Entonces te ríes muchísimo, intentas asustarte. Claro. Es imposible. De...
0: No, no, bueno, porque uno le gana al otro.
1: Claro, porque van juntos. Por uh -huh. eso, por ejemplo, por ejemplo, cuando una persona dobla un papel, ¿no? Que nadie no no la están grabando, la están doblando. Pero la persona no va a decir qué gracioso es todo, jajaja. Ja, ja. No, tiene que hacer toda el todo el cuerpo tiene que hacer el uh -huh. teatro, aunque esté solo haciendo la voz. Quiere decir que todo es uno, somos uno, y esto es muy fuerte. Entonces, lo que yo me di cuenta, y yo lo he practicado muy fuerte, es que si tú reducas tu rostro para tener el gesto facial que tú quieras tener, porque el que quiera estar triste, aquí somos todos libres, hay gente que le gusta estar triste, entonces aquí somos libres, pero si quieres tener una vida alegre, tienes que tener un rostro alegre y yo lo he practicado, por ejemplo, yo me he enojado, y yo lo, 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 le pongo a hacer esto a mis alumnas, cuando estés en pleno enojo durísimo, siéntate y sonríe, cierra los ojos y sonríe, sonríe, y en, en un minuto el enojo se va, porque el ego, esa mente que juzga y que se divierte de esos enojos, no lo entiende, se queda como, ¿qué está pasando? ¿por qué te ríes? Y entonces hasta se enoja el ego, ¿no? Como, para de reírte, ¿por qué te ríes? Estás triste, haz drama. Y, mm
0: -hmm, ahí, está. Mm -hmm. y ahí
1: está la disociación. Si tú quieres seguir con el drama, yo no, o quieres controlar tus emociones.
0: Entonces, Fíjate, yo, yo a veces eh, me doy cuenta de que estoy enojado por uh -huh. alguna tontería, además, porque muchas veces nos enojamos por tonterías. Sí. Y entonces, sí, dije, a ver, hoy voy a sonreír un ratito. Sí. Y, de, y sí, efectivamente, ya te cambia el estado de ánimo. Eh, como que desconectas uno para conectar el otro, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es como que no puedes tener dos emociones a la vez. Y eso es el ser humano, no puede. Es tan fuerte la emoción en el ser humano. Y yo le digo a, a, a mis alumnos y a mis alumnos, si tú controlas la emoción, la emoción es una de las energías más fuertes que tiene un ser humano. Puede llevarle a triunfar. Por eso, cuando tú quieres conseguir un objetivo, tienes que sentir la emoción de conseguir ese objetivo. Pero yo le pongo la, la, el, el ejemplo a la gente porque este lo entienden muy claro, que solamente con el pensamiento y la emoción una persona puede llegar a suicidarse. O sea, puede eh, bueno, llegar, puede llegar, es. ¿no? Eso es así muy fuerte. Es. Eso es muy fuerte. Y una persona puede agrandar una situación que no es relevante, pero, pero empieza a, a emo, la emoción y el pensamiento y le lleva a quitarse la vida. Eso es tan fuerte, imagínate la energía de la emoción. Y con los gestos faciales puedes controlar eso, porque yo tengo una vida que parece una montaña rusa y gracias a fe yoga te digo, no parezco que tengo 70 años, tengo, no bueno, tengo 40, no no tengo 70, pero que estuviera arrugada, si yo no me controlara y me calmara con todas las cosas que vivo, porque yo soy nómada y viajo todo el rato y son muchas las vivencias que tengo y muchas son intensísimas, mm. y fe yoga me ha ayudado a céntrate, céntrate, porque empiezo a sentir llegar la tensión, ¿sabes? Por, los, por donde tú decías, por las sienes, empiezo a sentirla y entonces ahí me freno, respiro, lo controlo y eso se va.
0: Fíjate que esta es la primera vez que yo escucho hablar de Face Yoga, he hablado, he, hablado, he preguntado, he tenido maestros, eh, al maestro Yogi Yogendra, eh, que es instructor y traductor de sánscrito y de toda la filosofía hindú y otras maestras y maestros, y nadie me había hablado del Face Yoga. Uh -huh. O sea, te hablan del Tantra, te hablan de, de Ashtanga, de todas esas, ¿no? Pero nadie ha hablado de Face Yoga. Esa es una... una eh, es nuevo, es algo inventado... Eh, ¿Le llaman yoga porque es un trabajo con el cuerpo y con la mente? ¿Por qué se llama así?
1: Sí, este, esta, esta práctica fue creada por mi maestra, Fumiko Takatsu, hace como unos 20 años. Ella siempre lo enfocó en la conciencia, por eso ella lo llamó yoga, porque es conciencia, es reeducación, es, es el mismo rostro que le quedan a los meditadores. Si tú, si tú vas a, a, a los... Meditadores antiguos, antiguos, a Yogananda, a todos los maestros antiguos, si tú ves su rostro, no tienen ni una arruga, porque ellos no guardan tensión, porque reflejan su estado interno en su rostro.
0: Shira tiene una maestría en Face Yoga, certificada de Face Yoga, eh, una práctica fácil, divertida, eh, que va a ayudar a que eh, aquellas áreas cansadas, caídas, del rostro se levanten a que tu rostro eh, luzca más juvenil, más alegre. No son las cremas, no es el colágeno, no es eh, el botox, no es el ácido hialurónico y los otros que te ponen los rellenos. Es, sí o no, es la eh, face yoga, o sea, yoga facial, que es el... Eh, cachondear la cara, el cachondear, el querer, el acariciar la cara, ¿Sí? ¿Es eh, correcto, Shira?
1: Es súper correcto eso, súper correcto. Yo invito a la gente a que lo pruebe, porque... Miren, el Botox, el Botox es una de las sustancias, bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero el Botox es la sustancia más tóxica descubrida en el mundo. Cualquier persona lo puede googlear, se considera un arma de destrucción masiva, pero como se pone en pocas cantidades, está permitido y porque genera mucho, mucho billete, ¿ok? Pero el Botox es extremadamente tóxico, extremadamente tóxico, cada cuatro meses te lo tienes que volver a poner, quiere decir que va a, ser, va a viajar por todo el cuerpo, ¿Okay? Yo tengo uh -huh. muchas alumnas con votos que han tenido muchos problemas en varias cosas que afectan. ¿okay? Entonces, bueno, yo invito a la gente a que pruebe. ¿no? Eh, hay cosas que se consiguen con Face Yoga y hay cosas que no se consiguen con Face Yoga. De todas esas cosas que tú nombraste, Botox, Fillers y muchas de esas cosas, lo que no se consigue con Face Yoga, lo único que no se consigue es rellenar los labios un tamaño más del que tú los tienes pero levantar pómulos, párpados caídos, reducir las arrugas, que brille muchísimo más la piel, que, estés, que te sientas hiper relajado, porque esa es la cosa. Bueno, es que están haciendo cosas muy fuertes, porque con simples masajes hay mucha gente con bruxismo hoy en día, ¿no? Que, que aprieta uh -huh. las muelas. Tú imagínate lo que implica eso, Eddie. Por ejemplo, lo que pasa con el bruxismo, que tengo tantas alumnas con, y alumnos con bruxismo, lo que pasa con eso es tensión, lo que tú dices. La gente anda como un perro, un perro tenso, ¿ok? Y el problema de eso es que tensa en el cuello. Cuando una persona tiene estrés y tensa el cuello, el flujo sanguíneo hacia el cerebro se reduce muchísimo. Y te puedes imaginar lo que implica eso. Menos sangre, uh -huh. menos oxígeno en el cerebro, implica que, todos, que la vida se baja como una pendiente para abajo, porque no tienes oxígeno en el cerebro, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces... El bruxismo se evita súper fácil, es soltando la tensión del cuello, de la, de la cabeza, de todo, el cráneo parece una olla a presión. Es, toda esa musculatura está hipertensa, todas las sienes, lo que tú dices, toda la mandíbula, to, toda esa musculatura por delante de la oreja. Cuando empiezas a hacer los masajes, el dolor es increíble, pero luego se suelta y la sensación de expansión es increíble también.
0: Oye, ¿dónde te podemos localizar para una... una... ¿Para tomar un curso, una clase, lo haces presencial, lo haces este, eh, por Zoom? ¿Cómo funciona?
1: Sí. Pueden contactarme en mi Instagram, arroba S-H-Y, yoga y también tengo una website, ShiraFaceYoga.com. Mis cursos, tengo varios cursos, el principal que se llaman las seis masterclasses de Shira Face yoga. Eh es todo online, entonces lo, porque yo viajo todo el rato, entonces lo pueden hacer online. Hay una plataforma que yo he creado buenísima y yo atiendo a mis alumnas los jueves en la mañana para preguntas y respuestas. Entonces la persona va estudiando, está todo, todas las rutinas, es súper completo y luego los jueves en la mañana se pueden conectar y yo las atiendo personalmente que no, casi ninguna profesora de Face Yoga atiende a nadie, tienen cursos ahí para dejarla, a que lo haga cada uno, pero es muy importante tener un, una atención personalizada. Yo también hago clases personalizadas, pero las de grupo son mediante ese curso principal. Y luego tengo un curso de avanzados, donde la, las rutinas de Face Yoga, para que te hagas una idea, son como unos 15 minutos al día. Y, y una vez que ya tienes conciencia facial, se puede reducir a 7 minutos al día y pones el rostro increíble. Entonces eso, en mi Instagram, Shira face Yoga, o en mi website, shirafaceyoga.com.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.